0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hat-Trick ESPNW. Una de las varias razones por las cuales amamos los viernes y de nuevo nos encontramos por esta vía luego de una triple fecha pipa de eliminatorias, esa batalla por un boleto a Qatar 2022 y luego de una semana también de revuelo y nostalgia en la NFL con el retiro del más grande que ya estaremos hablando eh, más adelante. Pero bueno, ya iremos entrando en materia antes saludar a mis queridísimas compañeras, eh, Caro Padrón. Le diría padroncita, pero es como nuestra patroncita también, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Qué tal,
0: Karin? Gusto. O Sabes que a mi, a mi hermano le hice un padroncita. Entonces, bueno, eh, me, me sentí como identificada con el mote. Eh, pues muy bien, una semana eh, apretada, yo creo que con bull, en el sentido de que han pasado tantas cosas que parece que estuviéramos viviendo un día, en un, en un día una semana, ¿no? Creo que por eso va tan rápido el año. Cosa que es buena para algunos, pero bueno, ya vamos a discutir porque eso se traduce en partidos apretados, partidos que se de resolvieron de última hora, con Cacafa apretada, con Mebol también, entonces eso también está, está chévere, está padre de hablar.
1: Y es que cuando se trata de deportes nada nos es suficiente, nos gusta vivirlo con intensidad, mi Pau García Robles, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, acompañada de la mamá y de la
2: patrona, ¿qué más quiero? ¿Qué más <risa> nada más. <risa> no, me encanta, bien lo dice Caro, creo que Enero parece que tuvo 50 días de todo lo que pasó, ya empezamos el segundo mes, así que se ve que se viene bueno y mucho de qué platicar.
1: Exacto. Y bueno, pues ya les decía que las eliminatorias eh, por esos cotizados boletos a Qatar 2022 nos han dejado muchas reflexiones de lo que pasa con varias selecciones, eh, su momento actual, porque en algunos casos, y voy a empezar obviamente con la selección mexicana, no es, a, a mí personalmente no es que me preocupe a estas alturas como en otros años la clasificación al mundial. Eh, creo que lo que sigue causando malestar es el accionar que le vemos al tri en la cancha y también hemos hablado de eso en ediciones pasadas de hat -Trick, eh, pero con estas... Con estas tres representaciones, con esta triple fecha FIFA, pues las dudas, en vez de, de irse disipando, creo que se agudizan. Eh, claro, se le habían pedido siete puntos al Tata Martino y México logró los siete puntos. Está bien, hasta ahí cumplimos eh, tanque de oxígeno, pero ¿de verdad ves una idea clara o un buen sistema de juego?
0: No, ni lo uno ni lo otro. Eh, diría Cantinho, sino todo lo contrario. Pero además de eso, ¿sabes qué me preocupa? Que hay partidos que se han salvado de panzazo y ciertamente, eh, lo hemos hablado mucho, para mí es una de las eliminatorias más complicadas, y más apretadas que hemos visto en la zona. Es más, yo, me, yo, yo diría en general, porque si volteamos a CONCACAF, está igual. Si, si vemos a Italia, va a repechaje y Portugal también con Cristiano. O sea, digamos que los momentos actuales están de alguna manera emocionantes para nosotros que estamos, bueno, en la pantalla, pero también estamos detrás de la pantalla pues viendo y observando juegos, ¿no? Y, claro. y sí me parece eso, que... A ver, en el partido ante Costa Rica, yo veo la primera parte en donde, sí, ciertamente México tiene el balón, México trataba de llegar, pero a veces me parecía que incluso eran llegadas o, o tenencias de balón estériles. Es decir, que no estabas tratando o no creabas peligro realmente con, con tus llegadas. Eh, eso por una parte. Eh, el tema, por ejemplo... Ante Panamá, Panamá cumplió con su idea de juego, eh, Cristian Senra no renunció a, a quitarle la pelota y a tener posesión, en la primera parte tuvo 51% de posesión de balón, y además tuvo más remates al arco, y además las oportunidades de peligro las creó Panamá, y todo parte, bueno, independientemente de por un penal que eh, termina beneficiando a la selección mexicana, y bueno, se salva, uh -huh. se salva eh, ese punto, ¿no? O el, el ¿A punto, penal refiero, o no la penal. Eh, no, apretado. Yo, yo, yo creo que no <risa> sé, te soy súper honesta, no sé. O sea, el, la, mi primera reacción fue que no era penal. Pero luego con la con las repeticiones dije, no, bueno, sí, si sí hay, sí hay una acción de penal. La primera Pero impresión es primera... la que cuenta, es la que cuenta. Bueno, <risa> mi primera impresión fue que no era penal. No, no, no voy a mentir. Mi primera impresión. Para ti, Pau, no sé que, cómo lo viste tú. No,
2: yo para mí también no, 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 no fue penal. Al final creo que fue tanto revuelo. A mí sí me dio coraje que tuvieran que ganar así. Y bien lo dices, ya son muchos partidos los que van sacando en el último minuto, que tienen que requerir, pues... A cosas como este tipo de penal recordemos contra Jamaica también les costó muchísimo trabajo, al final es un resultadismo que que bueno, se obtuvieron los siete puntos que se deseaban pero las formas también preocupan a mí sí me preocupa el hecho de que siquiera se pueda llegar al mundial, es decir si se la gana Estados Unidos ya todo sería mucho más relajado, pero el Tata no le ha ganado a Estados Unidos, y si no le llega a ganar, entonces Panamá se podría acercar a un punto y los ticos a dos, es decir, ya estaríamos dependiendo de las últimas dos eh, juegos que sí, no me gusta decir esto, pero son más accesibles eh, dentro de las cartas, pero yo creo que México no debería de estar para eso.
1: No, y bueno, además, pero, Pauich, sí. o sea, la presión que decíamos, perdón, Carito, que se soltaba del Tata Martino, que ya lo veíamos festejar como, bueno, como si ya hubiera conseguido algo, ¿no?
0: Cierto. Claro, es ah, cierto. Este,
1: pero porque se estaba sacando o sacudiendo una tremenda depresión de encima, y al mismo tiempo, pues yo puedo reconocer que lo anímico le va a venir bien a la selección mexicana esta última victoria ante Panamá, lo que me digan, pero ese duelo ante Estados Unidos, que yo ya he escuchado a varios decir... Bueno, pero eh, independientemente de quién gane, se, se pensaría en el segundo lugar eh, del de, de, octagonal, y el otro como que no importaría tanto porque quedaría en el tercero y tiene su boleto. Yo sí que me preocuparía porque de ahí puede modificarse la posición en el ranking FIFA, y después sabemos que en base a eso se toma en cuenta para saber a qué bombo va México en el sorteo al mundial. Es decir, se puede definir incluso el camino
0: del de tricolor en la próxima justa mundialista, Carlos. Sí, pero ¿sabes qué? Yo siento que y, y lo hablaba hace poco creo que fue con Paco Gabriel de Arda me parece eh, y yo yo ah no con Rafa fue con Rafa Papuante, porque yo le digo a Rafa a ver y no sé si ustedes están de acuerdo yo siento que en algún punto se decía no el objetivo de México siempre es clasificar primero no cómo se te ocurre a claro. ti que no va a llegar primero no 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 el objetivo cuando van a Copa América es eh, por lo menos quedar de terceros, ¿no? Tomando en cuenta, por supuesto, los rivales. No, 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 el objetivo de Copa Oro siempre es ser campeón. Entonces ya se empezó como, a, bueno, no, pero hay tres lugares con, con clasificar y ya está. O sea, como que empezamos mm. a bajar la exigencia. Uh -huh. ¿En qué momento sucedió esto? Claro. Yo, entiendo, yo entiendo que los tiempos cambian. Entiendo que la eliminatoria está esta pareja, mmm, yo siento como que no porque México esté peor o mejor, sino porque también ha habido una evolución de, de todos. O sea, Panamá, por ejemplo, ya fue a un Mundial. Panamá quiere volver a ir a un Mundial, y realmente tienen ahora, por lo, que, por lo que he visto transitar, porque yo seguí a Panamá 2018, lo hice en 2019, y por supuesto la veo jugar ahora. Entonces, ¿qué, qué le criticaban a, a aquella Panamá que además cambia de nombres, cambia de, 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 de era también, porque hay jugadores como Blas, como Román, eh, el propio Felipe Baloy que cuelga los, los botines después de, de ser mundialista, que... Empezó, se le quejaba, por ejemplo, que, que jugaban a, a ese balón largo, a ver qué sucedía luego, etcétera, ¿no? Ah. Y, y obviamente ha jugado con asociación y ha jugado mejor. Mi punto es ese, que todos los pasos que dan las selecciones, no solamente la de México, te llevan a evolucionar y a jugar mejor, o por lo menos en el sentido de lo estrictamente que debería ser, así funciona, o debería funcionar. claro y Está pasando la concaca Ahora, creo que lo platicábamos el otro día que coincidimos
2: en el estudio, realmente... En Estados Unidos, sí, obviamente les importará ir al mundial, quieren que esté ahí su selección, pero tampoco es que sea el deporte número uno como lo es aquí en México, que desayunamos, Cero. comemos, cenamos, fumamos, todo es fútbol. Canadá, bueno, mucho menos. Yo Digo, estoy casi segura, no lo puedo asegurar porque al final no he vivido en Canadá, ya saben, pero estoy casi segura que no se le pone la misma atención que aquí en México estarán poniendo mucho más atención a los Juegos Olímpicos de invierno que empezaron el día de hoy porque son potencia <risa> totalmente. Y estamos hablando del primer y segundo lugar, un Canadá que tiene un equipo que la verdad se le ve incluso hasta futuro, están invictos, no tienen a su mejor jugador Alfonso Davis, yo creo que tanto este Mundial como el próximo, que ya va a ser precisamente el que van a tener en casa compartido con Estados Unidos y México, tienen o sea un, un buen futuro, Estados Unidos también estamos hablando de un equipo que aunque no clasificó al Mundial pasado, también se le ve un proyecto, y México que
0: literal uh -huh. lo que más hablamos es de eso, vamos para atrás, no me hace sentido. Pero, pero, ¿sabes qué? Pero yo siento, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, Estados Unidos no está jugando bien tampoco. O sea, eh, ah, el Liverpool no, tuvo problemas. Con el, con el balón parado, ok, lo resolvió ciertamente en el último partido. Vale. Pero tenía también temas de oportunidades creadas que no lograban concretar. Y él tenía, y, y estaba apuntando a, a que sus jugadores lo, lo resolvieran. El gol de Pulisic, por ejemplo. Pulisic no viene en, en buen momento, pero bueno, marca gol y, y terminas como que una cosa sacando la otra. Bueno, marca gol y, y eso... A nivel de, de delantero, las rachas son buenas, las rachas son importantes. El gol, por supuesto, te, te da autoestima, de alguna manera, ¿no? cuando, cuando estamos jugando en esa posición. Pero, pero siento que sin, sin ser buenos, son efectivos. Caso también de uh -huh. Costa Rica, que tampoco han sido brillantes en los últimos Juegos, y han ganado, y, y le ganaron a Jamaica y no habían ganado de visita, y, y son puntos importantes, y se hablaba del cansancio del que han tenido en los últimos partidos y, y lograron solventar la situación. Yo lo que veo es, porque en estos días, y cuando estaba, eh, a, a la referencia a la que hace Pavo es que estábamos hablando con Michelle González en, en el estudio, yo le decía, a ver, yo estuve en la final de la Copa Oro anterior, de la, bueno, de no, de la anterior, de la 2019, en Chicago, y en ese momento las chicas estaban jugando el Mundial de, de Fútbol, estaban por coronarse, se coronaron campeones cuando yo estaba allí, en Francia. Y, y yo decía, tú le preguntabas a la gente, y la gente no tenía ni idea, ni siquiera que se estaba jugando una Copa Oro, es más, ni siquiera sabían qué era la Copa Oro, mucha gente te preguntaba cuando te venía con el micro, ah, estás, porque habían en los parques eh, de Chicago habían pantallas gigantes para ver el fin, la final del mundial de femenino y lo, las portadas eran las chicas, o sea, realmente claro. al equipo masculino, pues, no le da mucha bola, hay que decirlo como dice Pau, no respiran fútbol como acá, que es el primer deporte, que es lo que nos da de comer básicamente, porque nosotros hablamos de, de fútbol mexicano todos los días pero allá no, allá es un poco Pero, carito, y además eso va cambiando
1: bien. también con los resultados no porque yo creo que eh, conforme vaya ganando Pero la selección está y no ha
0: pasado nada y la gente le da igual
1: Claro, pero ¿a qué iban a los mundiales, no? Hoy, yo creo que después del de verano peligroso que tuvimos en el 2021 y el ganarle eh, de esa de esa manera y tantas veces a la selección mexicana, tu rival, no sé qué, de alguna manera como que empieza a hacer ruido y a mí no me sorprendería que dentro de unos años eh, la selección de los Estados Unidos varonil empiece a generar mayor afición y coincido contigo sí. en que creo que todavía no, no hemos visto... seguramente. Sí, una mejor versión de, eh, pero, el pero, de Greg Belharter, pero eh, tienen un techo más alto con respecto a lo que ya vimos en el ah, 2021. No, claro, claro. Pero porque también le está pasando lo mismo pero, que a México en el caso de los que militan en el extranjero, que no siempre pasan por su pero tampoco momento tienen o que presión, no llegan en pero,
0: pero tampoco tienen, no tienen mucha presencia. Pero eso no les ayudará o sea, más. Es que... O sea, no quieren correr al técnico cuando sí, es... empieza
2: a perder dos.
0: Bueno, es que sin ir muy lejos, cuando contrataron a Berhalter, que traía experiencia, Columbus Crew, eh, no era un técnico o sea porque ellos han tenido a Klinsmann, ¿no? o sea, digo, para uh -huh. hablar como de figuras mundiales pero era un, era un técnico que a nivel de MLS era importante, ya había ganado eh, la verdad yo que tuve la oportunidad de, de estar cerca y de entrevistarlo y de conversar con él, con él eh, un tipo que, que los jugadores como que le, le, le compran la idea de y tú veías como que el tema también de cómo ha sido la mística de, de los entrenamientos o sea eh, el tipo tiene un buen grupo también y, y lo respetan y todo aquello pero, a ver, por ganarle a México tampoco es que esperamos que ahora Estados Unidos vaya al Mundial a romperla. ¿Y sabes que también siento? Que nosotros también estamos esperando que México haga eso en el Mundial. Señores, no va a pasar, no sé si están viendo cómo está jugando la selección no, mexicana. No, no a va a suceder. No o sea, ol no olvídense no del quito pantido, olvídense. En este momento, claro, obviamente, el Mundial son una serie de circunstancias que implican qué grupo te toca, cuáles son las circunstancias con el tema del COVID, ¿Quiénes van a llegar? ¿Quiénes llegan sanos? ¿Quiénes se lesionan? O sea, no es como tan dado, porque todavía falta, no falta un año, pero estamos hablando de que a, a fin de año se va a realizar el Mundial. O sea, no quedan cortos meses para. Es el, es el pero, punto. A, si siguen jugando
2: como están jugando, yo no sé si ustedes estén de acuerdo, pero no van a pasar ni de la fase de grupos.
1: O sea, no, hombre,
2: no. Juegan mal. Y no se les ve uh -huh. por dónde, o sea, me duele decir eso porque obviamente yo soy la primera, bueno, todos somos los primeros que queremos que México vaya bien y haga historia y es lo que siempre queremos y como aficionados de que sí, el quinto partido, sí se puede, bla, 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 este es el año, la verdad se ve súper complicado.
1: Yo los veo peor que en la previa de Rusia 2018. O sea, y super, en, ese momento, en ese momento nos quejábamos de las rotaciones, ¿no? Con Juan Carlos Osorio. Hoy ni siquiera tenemos variantes. O sea, uh -huh. a mí eso sí que me preocupa. Y creo que al Tata uh -huh. le cuesta muchísimo moverle. Uh -huh. eh, creo que el grupo hasta el día de hoy está con el director técnico, pero no sé si se deba de seguir apostando por Martino, pese a lo mostrado
0: en la uh -huh. cancha. O sea, porque partidos van y vienen y vemos Yo, que sí no pero hay una evolución. No, a, a esta altura no. Yo no lo cambiaría tampoco, honestamente, o sea, faltan eh, marzo, las jornadas de marzo ya es la última curva, yo creo que lo peor que podrías hacer un grupo, y además, ¿a quién? O sea, creo que hay una serie de respuestas que te dan como que lo más sensato, y es lo que va a pasar, que se va a quedar y va a ir al Mundial, evidentemente, ¿no? Y va a, yo asumo que al final México va a clasificar, de una u otra forma lo hará, porque también depende en este momento de sí mismo, y bueno, no sé, vamos a ver si bajo la presión que ya la han tenido y que lograron el, el presupuesto se, se nota que, que bueno, van a tener que apretar, o sea, independientemente de va a estar allí, yo no creo que lo cambien no lo veo viable en el sentido de que no es que no me gustaría sino que me parece que sería más contraproducente que beneficioso para la selección y, y ya está, o sea, también no sé a lo mejor es esto es lo que hay en estos días se lo escuchaba a Aitán y yo lo pensé y decía, a verdad, a lo mejor tenemos una expectativa ma mayor de lo que podría ser y no. Yo hay cosas que no entiendo, por ejemplo, Henry Martín viene, marca un partido y en el siguiente partido es banca, por ejemplo. Entonces a veces sí se dice sí como jugadores que para, que para uno no están como, como, como en el nivel, ¿no? O sea, como que no están quizá con, con no sé si decirle compromiso porque estoy segura, que venir y dejar la familia y todo aquello representa un gran compromiso, un desgaste físico, viajar, etcétera. Yo no, no dudo pero, eso, pero bueno, hay, hay momentos donde no te salen las cosas, ya está, o sea, no pasa en la vida, no pasa en el fútbol, como dicen.
1: Yo no soy partidaria, la verdad, de cortar procesos, ustedes lo saben, pero tampoco estaría tan segura, conociendo las costumbres de la Federación Mexicana de Fútbol, que aguanten al Tata Martino. Ojo con lo que sucede en ese partido frente a los Estados Unidos, porque la clasificación, como lo dije al principio de este podcast, yo creo que no es lo que hoy mismo preocupa más al tricolor, sino eh, eh, que el estancamiento, que no se ve una evolución, que cómo vamos a llegar a justamente al próximo Mundial y este partido donde Estados Unidos puede ser muchísimo porque ya serían demasiadas derrotas eh, para el tricolor frente a su archirrival. Y, y bueno, justamente hablando de Estados Unidos, y ya para cerrar ese tema de CONCACAF, porque también hay unas eliminatorias que están bellísimas en la CONMEBOL, eh, chicas, ¿ustedes creen realmente que Estados Unidos abusó con el tema de buscar ventaja
0: de local, Caro? Sí, no sé. <risa> a ver, a ver una cosa es aprovecharte de la localidad y otra cosa es poner a unos Seres humanos a jugar a menos no sé cuántos, o sea, a Weston McKinney le preguntaron, el dijo, bueno, si hay problemas, claro, no, tampoco le vas a tirar a tu técnico y, y a las decisiones de tu propia federación, evidentemente. Claro. Eh, estamos acostumbrados a jugar a menos no sé cuántos miles. Oye, dos jugadores de Honduras tuvieron que salir de cambio por el tema del frío. O sea, a mí me parece también un poquito de. de, de vamos a tener un poquito de criterio. Y además, si tú revisas. No, ya no es humano. No, hay... no, no, no. Y además, si tú revisas, no hay. Tengo entendido, porque lo leí, ojo. Eh, que no hay una regla que diga que por tanta temperatura se suspende un partido. O sea, creo que tiene que ser un tema de, eh, de acuerdo en, eh, entre las dos entre las dos federaciones y bueno decidir, mira, y, y de que ellos lo planteen a FIFA. Obviamente el local quería aprovecharse y bueno eh, también Honduras, bueno ya venía eliminado. O sea, tampoco digo que perdieran por el tema de la temperatura. El bolillo lo sabe, pero también hay que tener un tema de criterio de, de de cuáles son los tiempos actuales que vivimos, qué está pasando, y de cuidar la salud de los jugadores. O sea, me parece una exponerlos un poco a lo tonto por, por aprovecharte. Y a porque tus igual, mismos jugadores, ¿no? no, ni si no el, 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 el y y además, además, Estados Unidos iba a ganar, o sea, vamos a estar Exacto. claros. O sea, yo, yo no le veía a Honduras la capacidad, no lo digo por, por, sino porque hemos visto el juego de Honduras y Honduras viene en una mala racha, Ahora, ya se recompondrán. El, la semana con,
2: con Pili, que fue la que estuvo allá, también eh, comentaba que sí Estados Unidos se tardó en darse cuenta que podía usar este factor del frío a su favor, pero sí llegó un punto en el que ya exageraron. O sea, estoy de acuerdo que lo uses y en eso creo que está bien, pero ya jugar en un lugar que estás a menos 18 grados con sensación térmica de menos 26 y a uno casi se le cae la nariz, Perdón, pero eso ya ni siquiera es jugar a tu favor, es jugar en contra de todos y de la salud, incluso de tus propios jugadores, entonces creo que sí fue un tema, no sé si será la primera y la última que lo hagan, si serán buscar algo más intermedio, que sí les beneficie a ellos en lo extracancha, pero también buscando cuidar a sus propios jugadores.
1: Lo que pasa es que cada quien quiere sacar ventaja de sus condiciones locales. Digo, México lo hizo durante décadas en la altura de la ciudad de México con el Azteca. Claro que ahora ya ni siquiera a los propios mexicanos les favorece jugar en el Azteca. No, bueno, eso es lo Bolivia, que aparecía, ¿no? Pero Bolivia, lo, Bolivia lo también. Bolivia Ir un a tema. La paja a jugar.
2: Bueno, en Colombia, no, en Barranquilla, a jugar. con el
1: calor también. Sí, tal cual, tal cual. Exacto. Bueno, y, y justamente gracias, señoritas, por darme paso mencionando lo que es Bolivia y lo que es Colombia, porque las eliminatorias de Comebol se están poniendo interesantísimas. Ya hemos hablado, Brasil y Argentina están del otro lado, tienen sus boletos a Qatar. Eh, 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 bueno, obviamente Brasil eh, se ve como la gran potencia que ha sido siempre. Eh, viene de ganar 4 por 0 a Paraguay, y además los de la verde amarilla amarela parece que salen al 50%, o sea, tranquilitos, Argentina hace 30 partidos que no pierden, en fin, eh, son dos eh, tremendas elecciones que nos ilusionan para el próximo Mundial, pero la lucha que se ve entre Uruguay, atención, porque, bueno, primero Ecuador, no que eh, le falta todavía para estar clasificado, pero está ahí casi con 25 puntos, después Uruguay con 22, Perú 21, Chile 17 y Colombia 15, y si uno ve las últimas fechas que tienen pendientes, creo que lo de Colombia puede ser accesible ante Bolivia, eh, pero que se disputa en Colombia, y luego Venezuela. A Chile le toca jugar contra Brasil en Brasil, lo cual no, tampoco se ve nada sencillo. Eh, eh, y no sé eh, cómo los percibas tú, mi querida Pau. Hemos hablado en otras ocasiones del cambio de generación que necesitaba la selección chilena de fútbol pero tampoco es que se ve muy clara un Alexis Sánchez que siempre eh, te rinde y que es inagotable, pero hay ciertos jugadores que se ven bajo de su propio margen. Sí,
2: y realmente creo que eso ya lleva siendo varios años después de haber obtenido las dos Copas Américas consecutivas. Creíamos que era el Super Chile que iba a ser historia y sí lo llegó a ser, la verdad, pero de ahí creo que ha sido a la baja. En este momento, tanto Chile como Colombia... Podrían quedar, fuera. Es decir, no dependen de sí mismos para avanzar. Tienen que esperar a que se den ciertas combinaciones, etcétera. Sí, otros equipos que siguen sorprendiendo, como lo ya desde hace tiempo, como lo es Ecuador, como lo es Perú. Realmente creo que lo de Chile ya no sé tanto si debería sorprendernos porque sí creo que tiene buenos jugadores, pero al final ya son varios torneos o varios eh, años que nos han demostrado que no están en su mejor nivel.
0: No, y el Exacto. tema de Chile también pasa un poco por vestidor, ¿no? O sea, sabemos que han tenido uh -huh. muchos problemas, que pelearon con Bravo, habían señalamientos hacia eh, Arturo Vidal, de compromiso, tantas, uh -huh. o sea, han pasado demasiadas cosas en torno a la selección chilena, después... El tema de la disciplina, esas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces, después Muy que fuerte. pasa todo aquello, sí me parece que, que te da la ecuación para que haya un bajón, y lo hemos hablado mucho después de Procesos exitosos, porque ha sido un proceso exitoso, o lo fue, de esta generación, sí. que no tienen nada que reprocharle porque cumplió, pues de, después de tantos años además sin ganar la Copa América y en las circunstancias, y a quienes le ganaron la, las dos, eh, los dos campeonatos, a mí me parece que pues ya está, las cosas, eh, las cosas tienen una evolución natural, y las cosas en algún momento empiezan un declive, y es el caso, por supuesto, de la selección, en este caso de la chilena. Ecuador siempre está metido en la pelea, Ecuador se aprovecha mucho de la localía. Eh, lo que pasa es que le hemos visto en, la, en las ediciones pasadas, unas, muy primeras, unas primeras vueltas muy, muy buenas a Ecuador, y luego se bajaba mucho el nivel. Yo siento que Ecuador es una de esas selecciones que sin ser quizá tan brillantes, termina metiéndose porque son muy efectivas y, y son hacendosas, o sea, tienen oficio. El caso de Uruguay, por ejemplo, bueno, el cambio de técnico que ya se necesitaba, me parece, en la Celeste, porque cuando llegó a Diego Alonso tenían cinco partidos que no ganaban, era necesario el cambio, y fíjate que él se ha tomado hasta el atrevimiento, en, en el, por lo menos en el primer partido de él, eh, debutó a cinco personas, tres titulares y dos que salieron de la banca, uno entre ellos en la posición de portero, que, que es una posición importante, ¿no? y, y creo que ese tema le ha venido bien, porque tienen una mezcla de esos nuevos jovencitos con jerarquías de toda la vida, como un Forlán y por supuesto un, un Luis Suárez, que, que lo hemos visto que, que ha tenido eh, buen desempeño para cara al gol, y en el caso de Perú, pues está metido allí. Yo, yo honestamente siento que está para cualquiera, porque Colombia quizás es la que está más comprometida, porque si vemos la cantidad de puntos son cuatro de distancia, de los 17 a los 21 que tiene Perú, que en este momento tiene la, el puesto de repechaje. Pero, por ejemplo, Perú, si Ecuador se, se resbala, se clasifica Perú directamente. Uy, sí. o sea Puede pasar realmente cualquier cosa. O sea Pero yo creo que también es parte de lo que siempre se ha visto en, en, en Comebol, eh, normalmente está para cualquiera, quedan dos jornadas. Lo que lo hace apenas. tan interesante. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, en, en la siguiente jornada Uruguay se cruza con Perú. Ese va a ser un partido clave, por supuesto. Eh, ahí está el Chile-Brasil y Colombia-Bolivia. Eh, Bolivia, que eh, también uno revisa un poquito y es como que, ok, te golea Venezuela en, el, en un partido y luego te gana Chile. O sea, tampoco viene quizá... Eh, Haciendo Constante. como que da buen papel, sí, es como que, ese es el tema de, de la Conmebol, o sea, que puede pasar como, yo lo veo como para cualquiera, honestamente.
1: Sí, pero además ese juego, si no me equivoco, va a ser eh, en Colombia, o sea, lo cual les favorece a los cafeteros. En fin, eh, señoritas, cuatro boletos en Conmebol directos al próximo mundial, sabemos que uno estará en repechaje, la última fecha va a ser una lucha cuerpo a cuerpo entre estas selecciones que se metieron a full en la batalla, eh, está Uruguay, está Chile, está Colombia, está Perú y nosotros estaremos muy pendientes de lo que acontezca en el mes de marzo. Y tenemos que hacer una pausa hasta que vamos a cerrar todo lo de eliminatorias, pero volvemos para hablar de uno de los grandes. Nos encantan, nos encantan las leyendas. Eh, ha habido nombres que han marcado la historia como lo ha sido Michael Jordan, Michael Phelps eh, Rafa Nadal lo está haciendo y todavía no termina de escribir su historia pero se nos, fue, se nos fue uno de los más grandes el más grande yo creo sin duda en la NFL y de eso tenemos que volver al regreso en Hat-Trick
0: Hat-Trick ESPNW
1: Estamos de regreso en Hat-Trick ESPNW La mujer de acero en Hat-Trick
0: ESPNW
1: Y ha sido una semana muy revolucionada en la NFL primero la exaltación eh, que nos dejaron las finales de conferencia con unos Vengas haciendo más grande su hazaña, imponiéndose con un tremendo aplomo ante los favoritos Chiefs que pecaron para, mí, para mi gusto, de soberbia, dejando escapar puntos cuando tenían una ventaja que quizá creyeron que bastaba para resolver el juego en casa. Vengas lo ganó con todo merecimiento, con una segunda parte enorme a la defensiva, secaron a Patrick Mahomes, mientras la ofensiva de Cincinnati también eh, cumplió, incluso con su brillante pateador novato, con gol de campo ganador. Y del otro lado, en la Nacional hubo una remontada también, los Niners habían salido con las ideas más claras, parecía que se iba a mantener el dominio de Shanahan sobre McVay, perdían los Rams en el tercer cuarto por diferencia de 10 puntos, y donde no solamente cometieron varios errores, sino que además su head coach quemó tiempos fuera, y aún así lograron ganar porque en el segundo cuarto las grandes estrellas de Los Ángeles se hicieron sentir con esas jugadas, valga la redundancia, las jugadas grandes, y los llevaron a ser otro equipo que dispute un Super Bowl en casa. Personalmente me encantan las dos historias y creo que tendremos la siguiente semana para hablar a, más a profundidad del de favorito y las razones por las cuales eh, el juego se puede decantar de un lado o de otro, pero eh, chicas, eh, señores y todos los que nos escuchan amablemente, esta previa del Super Bowl inevitablemente será también marcada por el adiós de un grande o más bien el más grande de este deporte, el más ganador sus números son increíbles eh, Tom Brady, siete anillos de campeón cinco veces MVP de Super Bowl 10 Super Bowls jugados en 20 temporadas en fin, eh, podríamos seguirnos así con una lista interminable de récords pero eh, yo creo que lo más interesante es que se retire en sus propios términos porque en casos anteriores como Drew Brees, Peyton Manning, Ben Routesberger es triste verlos padecer hasta ya no poder más que terminan siendo las lesiones o el padre tiempo el que los retira y en el caso de Brady, me parece que ha sido de manera muy digna, porque supo poner su propio punto final, firmando además una de sus mejores temporadas. Hasta en eso, el mejor. Eh, pero quiero escucharlas a ustedes, mi querida Caro Padrón. Eh, para ti, ¿qué lugar ocupa Tom Brady dentro de los mejores deportistas de todos los tiempos?
0: Wow, mira, yo yo esta conversación la tuvimos en Sport Center eh, hace un par de días con Fer Palomo, la Varela y Fer Tirado, ¿no? Y mmm, y llegamos hasta incluso, bueno, Fer tirado lanzó la pregunta de: a ver, si tuvieras la oportunidad de tener, no sé, un arca de Noé que van a rescatar los aliens para salvar la humanidad,
2: Ajá.
0: ¿a quién pondría cada quien para que fuera el referente de la humanidad? Y tú sabes, ¿no? Y fue como un tema muy interesante, porque yo digo: no hay un solo deportista y yo creo que tampoco hay una manera de hacer un ranking, porque entran tantas cosas y además siento que es incluso injusto con muchos, porque a ver eh, si tú dices Tom Brady, otro puede decirte, no sé, Dan Marino o, porque mi papá tuvimos esa discusión, mi papá amaba a Dan Marino eh, y, oh, y no, no me meto más en el tema de la NFL porque, porque no lo manejo tanto pero por ejemplo, si dices tenis, puede aparecer un road labor eh, puedes hablar de Sampras eh, para algunos Agassi eh, para otras eh, Federer, o sea, exacto, entonces claro ¿qué pasa? que es como la conversación de Maradona, Messi, Cristiano y Pelé, son épocas distintas, son maneras de jugar distintas, son incluso a, a aplicaciones tecnológicas al deporte distintas, que uh -huh. me parece que no son comparables, entonces yo creo que lo más justo sería escoger por épocas los jugadores que han eh, inclinado la balanza por X o por Y a su lado, para mí por ejemplo, que, que estoy en esta generación yo siento que Tom Brady es la tapa del frasco, que después de él no hay más en la, en la NFL, pero seguramente alguien que ha visto más NFL que yo y que tiene más edad me, me, me puede dar varios nombres que a lo mejor estarían también en la conversación. Porque también siento que uno no puede analizar el, el deporte y nunca lo hemos hecho y no lo hagan en casa, como dicen <ríe> la, las señales de advertencia, eh, en base a estadísticas, porque hay estadísticas que no son realistas. Si, sin ir muy lejos, Cristiano Ronaldo, cuando rompió el récord de máximo goleador en la historia, tenía por delante a una persona que ni entra en la, en la, en la conversación de mejores jugadores del mundo, o sea, claro. realmente los números no lo son todos, son una pequeña parte del desempeño, hay que hablar de impacto, hay que hablar de tantas cosas que también tendríamos que, que, que poner cuál es la lista de, de requerimientos para hacer un GOAT, ¿no? o sea, ¿qué, qué se requiere, qué se necesita y, y qué aspiramos de una persona que también por X o por 10 se convierte en un role model, ¿no? Sí, y yo también creo que ahí entra
2: otra parte de la plática en donde va más allá de lo que solo haces dentro de la cancha. Como bien lo dices, Caro, habrá algunos deportes que nos gusten más o que a nuestras familias les gusten más a unos que otros. Pero si eres tan bueno en lo que haces, que gente que ni siquiera ve tu deporte sabe quién eres y sabes que eres histórico, creo que ya hiciste algo para marcar la historia. Obviamente estoy hablando a algo bien, ¿no? Estamos hablando de un Michael Jordan que cuando estaba en su éxito... En Europa sabían quién era cuando no era una época de las redes sociales, eh, no teníamos tanta accesibilidad a ver la tele de todo el mundo, etcétera, 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 etcétera. Creo que ese tipo de cosas son las que también acaban marcando eh, un punto de inflexión entre un deportista y otro. Para mí sí Tom Brady es algo, y ojo, no importa si eres Tim Tom Brady o no Tim Tom Brady, porque obviamente yo la imagen que tengo de él es cuando le quitó el Super Bowl, o bueno, fueron los mismos Seahawks los que los perdieron, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Al final... Porque te dolió, Pau. Porque me dolió. O sea, yo al final no seré Tim Tom Brady, lo que sea, pero lo que ha hecho es innegable. En cuanto se va a Tampa Bay, logra ganar un Super Bowl. En su primer año, yo dije, este hombre, ¿qué onda? Es un robot. O sea, funciona donde lo pongan. Y creo que eso sí ya lleva... Eh, lo, lo que ha hecho como deportista a otro nivel. Ahora, si a mí me dices, obviamente como esto que decías, Caro, de tu generación, lo que te ha tocado ver, creo que somos bendecidos de todo lo que nos ha tocado ver, yo también llevaría a otro nivel a atletas como lo son Michael Phelps, como lo son Usain Bolt. Al final, yo pongo en contexto un poco el, a ver, pues jugar americano requieres pues, una cancha, un balón, todo el equipo, eh, no sé... Básquetbol, pues también una pelota, tener un aro. En fin, necesitas cosas. Yo ahí es donde digo, o sea, Involt, todo el mundo puede correr. Tú, tú puedes agarrar y correr 100 metros de aquí a la calle. No, pero no todo así, mundo lo va a hacer. No, pero sí es mucho más fácil tener el acceso
1: a ciertos deportes que a otros. Eso es innegable. Sí, bueno, es mucho más complicado este, de ser piloto de Fórmula 1, ¿no? Pues sí, claro, totalmente. Justo. No tengo...
0: O tenista, por ejemplo Ayer, te digo, esa conversación surgió con mi papá Y yo le decía A ver, ¿por qué el tenis no es tan masivo? Porque necesitas un club donde jugar Porque claro. depende entonces de la infraestructura En donde vivas, por ejemplo <coughs> Perdonen la, la tosacita Sin ir muy lejos, no sé si han visto la película De, de King Richard, de la historia de las Williams más, más, más enfocada Sí, es preciosa, más enfocada es la de su papá Pero todo lo que hacía él Para que unas chicas que tenían pocos recursos Pudieran acceder a jugar tenis, y, y ahí habla un poquito del de, de tema de la masificación de ciertos deportes, no de por qué hay unos que, eh, como el fútbol, como dice Pau, que en tu colonia, en tu barrio, en tu cuadra, puedes salir con cualquier pelota, en la, yo no sé, pero por lo menos en Venezuela, en Venezuela jugamos chapitas, ¿qué son chapitas? Un palo de escoba y te lanzan la corcholata, nosotros le decimos chapas, a la tapa de la, de la cerveza, eh, y te las lanzan y tú las bateas, y todo el mundo juega en la calle. Es decir, quien todo el mundo tiene acceso a una tapita de esas o a una piedrita y todo el mundo tiene un palo de escoger en casa. Entonces, claro, ahí se masifica por eso Venezuela es el segundo país que más peloteros exporta al mundo. No estoy diciendo que sea por eso nada más. Son una serie de combinaciones, ¿no? Eh, eh, que hablaremos en otro programa. Pero a mi parecer es eso. O sea, hay tantas cosas. Por ejemplo, yo una vez eh, discutía con Lalo porque él me decía hace, imagínate, prepandemia. ¿Prepandemia fue que 2020. Ante, la sí. pandemia empezó en 2020. Sí, sí, sí 2020. Sí, sí. Y estoy... Este año Sentimos que pasaron 100.000 años. Pasaron 21 años. Totalmente, totalmente. Y <risa> tanto el mundo que Cádiz iba a ser mamá. O sea, ya casi que pausa. O sea, <risa> <risa> pasó, pasó mucho, pasó mucho. Pero bueno, el punto es que en esa... Yo me acuerdo que estábamos haciendo gestión AM y él me decía, Pat Mahomes es el mejor atleta del mundo. Y yo le decía, a ver, no puede ser el mejor atleta del mundo de un deporte que nada más se juega en ciertas partes, que no es tan claro. popular y que no está globalizado. Entonces empiezas a tomar en cuenta ciertos para mí, ciertos eh, elementos que debería tener un mejor atleta del mundo, o de la historia, lo que sea, pero por eso digo cada quien en su deporte ha tenido que luchar y además en los tiempos que por ejemplo el Big Three, oye lo que han hecho Rafa, Novak y, y Federer no está fácil porque se han ah, enfrentado claro, no entre si ellos tres eh, claro, o sea como de repente no sé, tú hablas de la época de Sampras y hablas de Agassi que, que coincidieron en tiempo y espacio, no sé Creo que también hay que tomar en cuenta contra quién te enfrentaste y a quién le ganaste.
1: Sí, y eso pasa incluso, a ver, sin, sin tener que movernos a otros deportes, como ya bien lo han ejemplificado ambas, eh, dentro de la misma NFL. Porque eh, a mí me parece siempre injusta esta comparación cuando hablan de eh, Tom Brady con Joe Montana, por ejemplo. Está bien, por estilo te puede gustar más uno u otro. Nadie va a negar que en cuestión de títulos y de récords, pues es... Eh, ha sido mejor y ha sido toda una leyenda eh, más grande lo que ha hecho Tom Brady, pero al final han jugado en épocas distintas, o sea, te puedo hablar de un Terry Bradshaw, eh, Mariscal de campo de los Steelers, que ganó cuatro títulos de Super Bowl, cuatro, y sin embargo, yo siento que a nivel de estilo de juego ha quedado muy lejos de lo que ha demostrado en todos estos años, más de dos décadas, eh, un Tom Brady, entonces, ya ahí entraríamos como en una discusión que no terminaría quizá nunca. Dentro del mismo deporte también creo que hay que considerar las diferentes épocas y cómo ha ido cambiando el propio estilo de juego. Es más, la misma posición, porque hoy los mariscales de campo prácticamente son intocables gracias a cómo se han ido eh, modificando las reglas al respecto cosa que no pasa Y eso que antes. juegan ya mucho más ellos,
2: Cari, ya es mucho más de que ellos a las hacen personal, corren más, son más atletas. Pero la nueva generación,
1: antes. Pau, la nueva generación sí. que, o sea, te estoy hablando de un Lamar Jackson, de un Joe Burrow, de un Josh Allen, de un Patrick McCombs, incluso que son más atléticos y que son versátiles, pero no Tom Brady, que por ejemplo era más de la vieja escuela, que jugaba siempre en, en la bolsa de protección. Por eso pero eso también, también te habla
2: de cómo va evolucionando todo. El deporte, es claro. es lo que, que estoy diciendo. Nueva ¿no?
1: sí, y justo, y, y es sea, la razón por la cual... Contigo. Y es la razón por la cual Brady también llegó a sus 44 años en perfecto estado físico, ¿no? Porque se retira no porque tenga un rendimiento en su, en su juego, se retira porque él eh, toma la decisión de decir hasta aquí y me voy a enfocar en mi familia y me voy a dedicar a otras cosas, pero podría haber seguido jugando porque se cuidó durante todos estos años gracias al estilo de juego también que él manejaba. En fin, es una tremenda discusión, me encanta platicarlo con ustedes y, y para no alargarnos más porque la producción me va a matar, este quisiera que tratáramos de hacer una remembranza y preguntarles con qué parte de la carrera de Brady se quedarán ustedes o cuál es esa imagen que quedará en su memoria de este gran jugador de la NFL, Pau. Eh, para mí creo que
2: hay dos en específico uno sí cuando se lleva el Super Bowl ante los Atlanta Falcons el cómo eh, remontó tras ir perdiendo de una forma que ya nadie creía que iba a ser posible y la mentalidad del cómo lleva al equipo logró algo que, que bueno, creo que nadie hubiera apostado por ello, te habla de la mentalidad como, como jugador, como persona y como atleta eso es uno y la segunda parte lo de Tampa Bay a mí se me hizo más allá de todo lo que ya había logrado, yo no podía creer que en su primer año, con otro equipo, en otro estado, con todo diferente, lograra lo que logró. Eso fue lo que para mí fue la cerecita del pastel de decir, wow, o sea, sí es el mejor. Creo que yo me quedaría con esas dos.
1: Sí, además de este, sí. verlo disfrutar tanto, ¿no? Tan relajado. Incluso sí. ese día del festejo del Super Bowl conquistado, salir con sus copitas de más y lanzando el bar. Aventando el de otro Oye,
0: yo creo que sus copitas de más fue que se tomó media cerveza, porque como no bebe, igual. Claro, también. Al, lo, 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 lo poquito le, 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 afecta, le afecta bastante. Mira, yo, yo me quedaría con el Super Bowl 36, eh, 2002, cuando él justamente recibe la oportunidad, porque Bled se lesiona. Y ahí mm -hmm. comienza realmente a escribir la leyenda de lo que fue Tom Brady, ¿no? Y la segunda sí coincido con Pau porque me parece que son dos momentos de inflexión. Esa primera en donde eh, estás preparado para sustituir de alguna manera la leyenda, ¿no? Que es una de, la, de las frases de no sustituyas nunca la leyenda, ¿no? Él le tocó, no, no sé si poner a Bledsoe en categoría de leyenda, pero para que me entiendan más o menos, eh, de asumir los galones eh, evidentemente del de, de coreback titular ¿no? Y, y de asumirlos y de ganar el Super Bowl en aquella ocasión y por supuesto cuando prueba que no necesita a, a Bill Belichick, que su éxito no depende de un coach, sino que depende de su talento y de lo que él puede hacer de liderazgo sobre los grupos y eh, ahí lo reflejó perfectamente en Tampa, ¿no? que podía hacer la transición y seguir siendo exitoso. A mí me extrañó que no se retirara en ese momento como lo hizo Peyton Manning después que ganó el 50 ante las Panteras que lo vimos allí en ese estadio, est estuve la oportunidad de estar en ese estadio, en ese partido, ante las Panteras, y todo el mundo, la de Cam Newton y todo aquello, y después de ese juego, dice, bueno, ya está, ¿qué más voy a ganar? Yo sí siento que, que Brady quizá pensó que las circunstancias este año podrían ser distintas, quizá a algunos les duele que se haya retirado en esta posición, de bueno, como los eliminaron, aunque ¿no? él creo que hizo su trabajo honestamente, vi el juego y me parece que eh, empatan por, por el trabajo de Brady, ya luego la defensiva, bueno, mm -hmm. eso es otra historia, pero eh, yo me quedo con esos dos momentos.
1: Eh, sí, yo creo que el haber dejado el cobijo de los Pats, donde pasó dos décadas para eh, eh, elegir después un equipo mediocre que nadie se hubiera imaginado y hacer los campeones en su primer año, con todas las limitaciones además de un año de pandemia de COVID-19, el coreback tomó un equipo que llevaba fuera de playoffs desde el 2007 y lo convirtió en ese primer equipo de la historia, en jugar un Super Bowl en su propio estadio. Eh, para mí... Ese fue eh, como el momento de, de, de quiebre, ¿no? Porque durante 20 años escuchamos, bueno, es que estaba bajo el cobijo de Belichick, bueno, es que es el equipo o es el Patriots' way. Ahí Tom Brady dijo, basta, no porque tuviera que demostrarle algo a alguien, a nadie más, sino a él mismo, ¿no? Bellichick. Como decir, yo me voy a otro sitio para demostrarme a mí mismo lo que puedo hacer sin todos estos argumentos alrededor, y lo hizo, y yo me voy a quedar con esa sonrisa que les decía de esa celebración, porque eh, no por esa temporada de éxito con los Buccaneers, sino por toda una brillante carrera, yo creo que en ese momento él lo estaba disfrutando más que nunca, y de manera egoísta como aficionados que nunca eh, tenemos saciedad, hubiéramos querido seguirlo viendo no durante más temporadas, porque además justo esto, estaba firmando una gran temporada incluso a esto donde eh, los eliminan en playoffs y como dices bien, Carito, vimos que por Brady se acercaron en el marcador y tenían amplias posibilidades, pero es un trabajo al final de equipo uh -huh. y si la defensiva tampoco le responde, bueno, pues ya no es cuestión de él, pero también creo que él conscientemente sabía que la familia le estaba llamando, que le había esperado durante tantos años y que al mismo tiempo si permanecía en Tampa, eh, ya no iba a ser el mismo equipo por la cantidad de jugadores que se iban a la agencia libre, por el tope salarial, es muy complicado, él ya había cumplido sus funciones, y bueno, no podemos estar más que agradecidos con todo lo que nos regaló, yo feliz de haberlo visto, de, de decir próximamente, viví en la época donde jugaba Brady, eh, ay no que, no, que no, que no, de hablar no, no, nos veces,
0: envejeces, ¿Qué? digo yo no tengo problema con no. por la porque tú sabes que la tengo, <risa> eh, orgullosa, pero... Pero es como que siento que, no, no, ya va, como que no adelantemos al mundo, Cari Correa, por favor te lo pido. No, bueno, 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 bueno. Esperemos entonces el retiro de Nadal. Ahí sí, entonces a lo mejor eh, que no me regaña, ¿verdad? Todavía no. No, todavía pero, no. pero, pero eso, eso va a pasar inminentemente, o sea, yo también tampoco le doy momento. muchos años a Rafa. Y, y por el tema, ese es otro tema, otro, otro programa.
1: Es por el, el tema primero, físico el, y
0: todo aquello. Eh, no, yo no le veo que dure muchos años más, porque es distinto con el físico que tiene Federer los 40, etc. ¿no?
1: Claro, la lógica nos dice que primero tendría que ser su majestad Roger Federer, ¿no? Pero, pero bueno, eh, Tom Brady entonces se retira como eh, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, aunque no nos gustan mucho los de las comparaciones, pero adiós al gran mariscal de campo. Y, y pues nada, señoritas, ahora que ya se conocen eh, los dos protagonistas del Super Bowl 56, rápidamente y para cerrar esta
0: edición de Hat-Trick, ¿quién es su favorito? Carito. Ay, está complicado porque obviamente los Rams son locales, eh, oye, el Super Bowl más caro de la historia, 7 mil dólares cuesta acá la entrada más barata, así que reina, piénsatelo también, ¿no? <ríe> <ríe> Tiene 7 mil dólares en la mano desde ya, eh, ¿qué te quiero decir? No, eh, yo, a mí me encantaría la sorpresa de los Bengals, por supuesto, y lo que significa Joe burro, ¿no? Chica, yo voy a escoger a los Bengals, porque ajá, uh, porque sí.
1: Eh, <risa> y que no les molesta ser underdogs. Eh, Mi querida Pau, ¿con quién te quedas? A mí también me
2: encanta lo de los Bengals. Creo que llevamos tres partidos consecutivos diciendo que no van a pasar y al final Joe World él mismo dijo: ¿Cuándo van a entender que aquí estamos y estamos para hacer historia? Y me encanta su Así que yo me voy a ir con Joe World y los Bengals.
1: Uh -huh, me encantan venga, las dos historias. Sí. Por el otro lado, también pienso en la gran fiesta que va a ser en Los Ángeles, recibir el Super Bowl en su casa. Eh, con un equipo que ha evolucionado como lo son los Rams con Sean McVay que ha madurado de aquel Super Bowl que perdieron ante los Patriots a, el día de hoy que tienen un mejor mariscal de campo que que han puesto toda la carne al asador con las incorporaciones que hicieron esta temporada yo me voy a quedar con los Rams aunque si pasara lo de los Vengas de verdad mi corazón también estaría muy 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 emocionado en fin ya tenemos oportunidad de hablar eh, más acerca de esta gran batalla por el título en la NFL Muchísimas gracias, Caro Padrón, la patroncita, eh, mi Pau, García Robles y a todos ustedes por escucharnos como siempre. Esto fue Hat-Trick W. Hasta la próxima. Bye.
0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz
1: y nuestra opinión.
0: Esto fue Hat-Trick ESPNW.